0: Hello everyone, selamat datang di podcast ICC Church Kami percaya saudara akan dikuatkan Dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan Let's be excited for the word of God Oke, okay. wow selamat pagi uh, Saya percaya bahwa gereja adalah rumah Jadi enggak ada tempat sebaik yang ada di rumah Jadi bolehkah bilang ke kiri kanannya yang anda pergi bareng ...bilang hari ini kamu kelihatan lebih cute deh. Nah, silahkan. <laughs> Oke. Okay. Uh, ada musim yang baru, kemarin musim liburan. Hari ini adalah momen di mana anak sekolah udah beres liburan. Yang kuliah udah beres, mulai liburan juga udah beres liburannya. Dan kita mulai punya musim yang baru, ada pertandingan yang baru... Nah ICC juga adalah rumah buat istri dan buat Andre... ...sudah dari tahun 99. Nah, saya kenal Tuhan di sisi ...mengalami Tuhan pertama kali... ...dibentuk sama Kak Victor sebagai Bapak Rohani. Saya masih ingat pertama kali... ...ada konflik sama uh, Kak Victor sebagai Bapak Rohani... ...adalah ketika di umur 20... ...which is itu 5 tahun yang lalu ya... ...di umur 20 saya... Uh, suka sama uh, Yang jadi istri sekarang Namanya Yoke Saya bapak sel, Home Homesel leader Istri asisten PKS Jadi ini cara-cara strategi kuno Oke okay, Kalau lagi pengen ketemu Bilangnya apa Yoke Kita meeting komsel Cia <laughs> Oke okay. Jadi waktu gue suka sama Yoke Saya ngobrol sama Kak Victor Beh Saya suka sama anak rohaninya Mbak Beh. Dan hal yang menarik, biasanya kan seharusnya sebagai bapak rohani itu mendukung, mensupport. Nah, yang menarik adalah Ka Victor bilang gini nih. Dre, bukan waktunya sekarang, Dre. Sekarang pelayanan dulu maksimal dulu di pelayanan. Be, Saya masih ingat kita saya pribadi lagi di mobil di daerah Dago setelah mendapatkan mandat dari Ka Victor Gua buka jendela, saya masih ingat ya uh, sore-sore malam-malam, sorry malam-malam, dan gua teriak, Tuhan, cabut perasaan ini Tuhan. Karena apa? Karena Kak Victor nggak ngasih izin. Nah jadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini ada kami, itu karena kami tertanam ada di sisi tepuk tangan yang terbaik untuk membuat setiap bapak-bapak ibu-ibu yang hadir hari ini. Ngomong-ngomong soal liburan, Ada sebuah real testimoni, ada sebuah cerita real. Ada seorang komandan tentara yang dia pulang dari tugas setelah dia punya tugas dan dia perlu perjalanan darat selama tiga hari. Jadi kayaknya waktu itu belum ada pesawat gitu ya, belum ada mobil yang canggih juga belum ada. Dia perlu perjalanan darat selama tiga hari. Bapak-bapak yang ada di sini mungkin tahu ketika kita pulang ke rumah. Udah naik mobil entah itu ke sebuah daerah liburan pantai dan lain sebagainya. Maka kita ini udah kebayang. Aduh sampai rumah seneng banget. Oke okay? sampai rumah nanti ketemu anak. Saya itu bahagia. Bahagia Andre itu ketika sampai rumah. Anak gue bilang gini. Papa pulang. Aduh buat gue itu kebahagiaannya dalam. Sama seperti orang ini pengen pulang ketemu anak dan ketemu istri. Yang menarik adalah waktu dia pulang, dia mendapati bahwa rumahnya terbakar habis. Mebel, aset, sertifikat, logam mulia, semua aset yang ada juga nggak ada dibakar dan diambil semua sama penjara. Dia udah kepikiran mau rebahan, mau liburan, tapi dia lihat bahwa ternyata bahkan anak dan istrinya nggak ada. Dia histeris, dia tra, dia depresi, dia stres banget. Seorang komandan ini, dia nggak tahu bahwa momen itu adalah momen di mana dia memulai sebuah pertandingan, sebuah pertempuran terakhir yang Tuhan siapkan buat dia sebelum orang ini menjadi. Raja terbesar di Israel Siapakah orang itu? Kita tahu Itulah Daud 1 Samuel 30 ayat 1-3 Bilang Sampai Daud Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis ...perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana... ...tua dan muda telah ditawan mereka... ...dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya. Kemudian menurutkan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu... ...tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka... ...yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Banyak orang tahu ceritanya Daud... Bagaimana dia mengalahkan Goliath. Ceritanya Daud dengan panglima-panglimanya di Gua Adulam. Tapi nggak begitu banyak orang aware. Bahwa pertandingan ini justru adalah pertandingan terakhir. Karena beres pasal ini. Maka ayat setelahnya adalah ayat yang bertuliskan Saul mati. Dan setelah itu pasal berikutnya langsung. Tulisannya adalah Daud diangkat jadi raja. Jadi ini peperangan yang sangat menarik. Ini pertandingan yang menarik. Seringkali saya berharap Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak jawab doa gue? Kenapa sih apa yang jadi keinginan gue Tuhan belum cap belum lakuin? Tapi di ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang lagi menunggu seorang Daud. Untuk menyelesaikan pertandingannya Daud. Karena ketika Daud sudah punya kapasitasnya. Karena ketika Daud sudah punya prosesnya dengan selesai. Daud diangkat menjadi raja. Empat hal yang hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Adalah bagaimana Daud memenangkan pertandingannya. Pertempurannya. Dan mungkin... Ini juga adalah hal-hal yang Tuhan tunggu buat Anda dan buat saya sebelum Tuhan mencurahkan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ini adalah momen dimana Daud nggak nyangka justru ketika dia lagi ngerasa wah udah pulang dari sebuah peperangan yang nggak jadi dia pulang di saat lagi semua kayaknya baik-baik saja. Di saat kayaknya, wow, gue mau rebahan. Justru di saat itu, awal dari pertandingan terakhir. Ada empat hal simple yang kita boleh belajar. Maksudnya simple bukanlah mudah. Maksudnya simple adalah simple jelas. Tapi saya mau bilang, melakukannya tidak mudah. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud. Setelah dia ngerti bahwa anak-anaknya nggak ada, istrinya nggak ada. Menangislah Daud. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Have you ever tried it? Menangis sampai enggak kuat lagi menangis. Ada sebuah titik nadir dalam kehidupannya Daud yang depresinya begitu besar karena dia nggak tahu anaknya jadi apa mungkin jadi enslaved diperbudak istrinya mungkin jadi sex slave jadi ada sebuah ketakutan ada sebuah pikiran yang kita nggak dapat bayangkan anda dan saya mungkin di zaman ini kita kurang dapat menghidupi tapi ketika ada masalah maka langkah pertama yang Daud lakukan yang kita boleh belajar langkah pertama memenangkan pertandingan, pertempuran adalah menyadari dan terbuka Daud enggak ignorance Daud enggak positive toxicity toxicity, zaman sekarang oke oh enggak lah tenang, tenang, tenang ya semua akan baik-baik aja positif tentunya lebih bagus daripada negatif tapi bukankah kita ngalamin Ada di momen-momen bahwa positif aja seringkali nggak cukup. Kita perlu benar-benar iman yang dari Tuhan. Ketika Daud menyadari. Ketika Andre menyadari bahwa. Iya ya dalam kehidupan saya pribadi ada banyak dosa, keterbatasan, hambatan. Ada banyak masalah. Bahwa hidup saya hari-hari ini itu nggak baik-baik saja. Ketika Daud menyadari. Daud terbuka. Apa yang Daud lakukan? Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Daud berduka, Daud meratapi. Kita ada di sebuah generasi yang mungkin umur-umurnya se Andre. Udah tua berarti ya. Kita katanya kita adalah happy face in set generation. Di sosmed kita happy semua ya, traveling dan liburan. Sebenarnya dalam hati kita uh, berat gitu ya. Apa yang Daud lakukan? Waktu dia tahu keadaan nggak baik, dia menangis. Ada banyak orang melakukan segala sesuatu ketika dia kena masalah. Ketika ada major failure dalam hidupnya dia. Dia lakukan banyak hal, kecuali dia berduka. Dia sibukin sama main golf, main tenis, naik sepeda. Dia sibukin sampai malam, supaya enggak keingetan masalahnya dia. Tapi apa yang Daud lakuin? Dia open, dia menangis. Ada banyak orang ketika ada problem, dia menghindar dari berduka, nonton Netflix, dia kabur. Dia posting di IG, Tapi hari ini kita belajar dari seorang Daud bahwa dia Tuhan tolong Tuhan. Bahkan langkah pertama dari mental health ketika kita kena musibah, langkah pertama adalah meratap grieving. Grieving adalah langkah pertama ketika kita masuk sebuah fase yang besar yang berat dalam hidup kita. It's okay Untuk kita menangis. Saya suka bilang sama anak gue yang cowok. Sefo lagi kenapa? Sefo lagi sedih ya. Saya sebagai orang tua membantu dia ngerti. Oh gue itu lagi keadaannya lagi apa? Oh Sefo lagi sedih. It's okay untuk sedih. sevo nangis, it's okay untuk nangis. Bahkan ada sebuah pelayanan. Yang namanya adalah The Ministry of Presence. Ketika kita ketemu teman, ketemu saudara anak komsel yang ngalamin musibah yang besar. Ministry of Presence. Dia nggak butuh sermennya kamu. Dia nggak butuh motivasi. Dia butuh skinnya kita. Just come up and shut up. Datang dan diem. Semakin besar pain yang seseorang alamin. Maka semakin sedikit kata yang kita perlu pakai. Datang dan dengerin dia. The Ministry of Presence. Kita bersyukur kalau hari-hari ini kita boleh punya teman. Lebih bersyukur kalau kita boleh punya teman yang ketawa bareng. Oh itu berharga hari-hari ini. Oke. Okay? Jarang kita punya teman. Yang ketiga kita menangis. Dan dia boleh nangis sama kita barengan. Role model itu diberikan sama Tuhan Yesus. Di Yohanes 11 ayat 35 Bahkan ini adalah ayat paling pendek. Di versi bahasa Inggris. Oke. Okay? Jadi kalau kita hari ini. Memori first. Apalin ayat Alkitab. Jadi kita boleh bangga. Wih hari ini di gereja gue udah apalin satu ayat Alkitab. Apa itu? Yohana 11 ayat 35 John 11 verse 35 Jesus web Tuhan menangis adalah sebuah anugerah ketika kita menangis kita tahu bahwa Tuhan ikut merasakan Dan bahkan Tuhan ikut menangis bersama dengan kita. Ada banyak orang di luar sana yang sedih kalau temannya senang. Dan senang kalau temannya sedih. Tapi Tuhan ketika kita sedih dengan semua keterbatasan yang kita punya. Tuhan ikut bersedih. Lalu apa yang Daud lakukan setelah menyadari dan menangis dan dia terbuka? Apa yang Daud lakukan? Menarik sekali 1 Samuel 30 ayat ke-6. Oke, okay. bukan hanya itu aja. Maka, wah ini nih. Ya, titik nadir dalam kehidupan, yaitu Daud sangat terjepit. Apa yang bikin Daud terjepit? Bukan hanya dia stres karena dia nggak tahu anaknya di mana, istrinya di mana, tapi rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, wah keren banget. Teman-temannya dia, orang-orang yang dia udah bangun, orang-orang yang dia dengar curhatnya, orang-orang yang dia bangkitkan waktu lagi di Gua Adulam, orang-orang yang dia care, udah mulai ambil batu, Oke, okay, lagi nangis, Daud lagi sedih. Pikirannya teman-temannya yang dulu ngerasa Daud, you go I go. Ya lu mati, lu jam gua jam. Ketika ngalamin ini, nih, orang-orang udah mulai ambil batu. Nah, ini klasikal dalam hal organisasi. Kalau Anda punya bisnis, ketika bisnis nggak bagus, maka biasanya ya, orang-orang mulai udah bilang salibkan dia. <laughs> Kalau di sini nih di sisi Keadaan dan bagus maka mulai kanala lah ya biasa yang mulai salibkan lempar pakai batu klasikal dari zaman dulu dari zaman Daud. Tapi firman Tuhan menarik. Tetapi asik ya. Semua hal boleh nggak bagus. Tetapi asik banget. Keadaan kondisi ekonomi hubungan sama anak ya malam-malam pulang ini udah bete banget nih. Gua punya pembelaan untuk saya ngelakuin yang nggak bener. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, berat ini nih. Inilah karakter seorang raja. Ada tiga respon ketika kita punya masalah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, yang pertama adalah kita excuse ketika punya masalah. Hal yang mudah adalah, gua itu memang dari dulu begini. Nah, oke, okay. gua itu tipunya nggak bisa senyum. Gua itu dari dulu memang orangnya cemburuan. Gua itu memang nggak bisa berhasil. Orang boleh pilih yang pertama excuse. Gua itu dulu kuliahnya nggak berhubungan sama kerjaan. Yang kedua. Accuse. Bukan hanya excuse. Tapi dia mulai nunjuk orang. Dari mana ini? Dari peradaban pertama kali Adam dan Hawa udah punya polanya begini. Waktu Tuhan nanya sama Adam. Pria. Apakah kamu makan buah yang kuberikan? Yang yang saya larang. Sorry. Jawaban Adam Apa? wanita ya jadi dia bilangin wanita yang kau berikan asik ya jadi pria kalau ada problem wanita yang kau berikan jadi the real problem menurut Adam is never me Tuhan yang berikan yang kedua Adalah excuse. Eh, yang kedua, accuse. Dua ini adalah gaya hidup yang blaming. Bukan karena gue. Problemnya bukan di saya. Karena dia. Gue begini, gue nggak happy. Suami gue sih, salah nikah. Gue nggak happy gini ya. Karena tahun kemarin sisi ini datang. Investasi bodong, duit gue hilang. Gue nggak maksimal. Karena apa? Karena Papa, karena Pak Rituan Kamil, karena semua aja. Problemnya bukan di gua. Yang ketiga yang kita boleh pilih, itu yang Daud pilih. Yaitu Daud bukannya excuse, dia nggak excuse, tapi dia choose. Dia memilih, oke. Okay? Dia milih, oke. Okay. Saya perlu memilih. Yang Daud pilih adalah Daud menguatkan kepercayaannya... Kepada Tuhan. Boleh bilang kiri kanannya. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Soal langkah kedua adalah Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di waktu kita sukses, teman banyak. Di waktu kita lagi ngalamin problem. Problem. Tuhan mengizinkan Daud. Oke. Okay? Untuk Daud punya solitude. Dia mau cerita ke istrinya nggak bisa. Dia cerita ke anaknya nggak bisa. Tentunya bukan hanya Daud yang ngalamin ini. ya nggak? Anda dan saya. Kita tahu bahwa kita pernah diizinkan. Untuk ngalamin dimana nggak bisa cerita ke orang lain. Bang Heri. pernah cerita Tuhan bilang ini mau ditaruh di mana ini kepala Tuhan Yesus bilang gitu artinya beban ini semua mau ditaruh di mana ada waktu-waktunya dimana kita diizinkan untuk hanya Tuhan yang bisa bantuin kita dan kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan asik banget yang Daud lakuin seringkali kita pengen datang sama Tuhan Dan langsung masalah yang selesai. Tapi itu adalah dua hal pertama yang Daud lakukan. 1 Samuel 30 ayat 8. Firman Tuhan bilang, bagus banget. Setelah itu Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud panggil imam, oke, okay, dia berdoa. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Tuhan, haruskah aku mengajar gerombolan itu? akan dapatkan mereka kususul dan Ia dan Tuhan berfirman sama Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, wow sebuah jawaban yang kita tunggu tunggu, kejarlah ketika kita punya problem kita, Tuhan bilang, ada jalan keluar ketika kita enggak mudah memaafkan, Tuhan bilang ampunilah senang banget Asik banget Tapi kalau saya jadi daud waktu itu Kan nggak ada GPS Belum ada WC Betul? Kalau saya boleh tanya sama Tuhan waktu itu Tuhan Tuhan bilang kejar Pertanyaannya adalah Kejar kemana? Iya Saya tahu jawaban Tuhan Tuhan setia Tuhan gak ninggalin Pertanyaannya adalah Gue perlu ngelakuin bisnis apa ya? Gua perlu ngelakuin kerjaan apa ya? Apa yang gua mulai ya untuk bangun kembali hubungan yang nggak bagus ini? Gua mulai dari mana ya? Firman Tuhan bilang di hari Minggu. Jangan takut benar. Pertanyaannya adalah sama seperti Daud. Kejar kemana? Nah ini hal yang menarik. Karena apa? Karena ada sebuah ayat. Yang menurut saya salah satu ayat yang tidak diselesaikan sampai habis. Oke? Okay? Oke? Kita suka banget denger ayat ini nih. Ayat apa? Keluaran 14 ayat 13 sampai 15. Oke. Ini peristiwa ketika Musa mengalami juga the deep. Titik-titik berat dalam hidupnya dia. Ketika bangsa Mesir mengejar dari belakang. Di depan ada laut. Oke. Ini statement manusiawi nih. Musa bilang gini sama bangsa ini. Bukan Tuhan yang bilang, bukan. Ini Musa sendiri yang bilang. Musa bilang gini, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bagus. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Wah. Asik banget. Dan ayat berikutnya bikin lebih asik. Oke, ayat berikutnya begini. Dan... Kamu akan apa? Diam saja. Asik banget. Ya enggak? Kita langkah pertama betul kita crying out sama Tuhan. Dan seringkali yang kita pengen. Adalah setelah kita bersuruh sama Tuhan. Dan kita Tuhan kasih kita penghiburan. Dan kita pengen. Kita diam aja. Yang menarik adalah berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bible itu penuh dengan kata-kata yang puitis. Firmannya bilang gini nih, mengapakah engkau berseru-seru berseru demikian? Kalau bahasa hari ini mungkin gini nih, eh, eh, eh. lagi ngapain nangis-nangis? Kenapa lu sampai sekarang masih nangis? Berkatalah, Demikianlah kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Wow. Langkah pertama, yes. Penghiburan kekuatan kita datang hanya dari Tuhan. Kekuatan kita membangun kembali rumah tangga hanya dari Tuhan. Enggak ada yang dapat menggantikan itu. Tapi langkah berikutnya di bahasa Inggris keluaran 14 ayat 13 sampai 18. NIV bilang gini. Why are you crying out? Bilangin bangsa Israel untuk move on. Come on. Ada waktunya kita berseru crying out sama Tuhan. Tapi di pagi hari ini saya mau bilang. Ada waktunya untuk Anda dan saya move on. Bilang ke kiri kanannya, yang di depan lagi ngomongin saya tuh. Oke, okay. kita perlu move on. Pandemi udah lewat, edisi online kebaktian mungkin udah lewat. Oke, okay. masalah-masalah rumah tangga. Suami salah dan minta maaf, udah lewat. Udah minta maaf. Mau hidup yang benar, sepakat bangun lagi. Istri financially nggak invest di tempat yang benar, it's okay. Hari ini saya mau bilang, kita perlu move on. Bagaimana dengan Daud. 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 15. Daud nanya. Oke okay, bos siap. Saya berjalan. Saya kejar. Menarik banget ya. nggak dikasih tahu kemana. Ayat ke 11. Mau tahu kan? Bagaimana Daud menemukan destination. Bagaimana Daud menemukan miracle dalam hidupnya. Ternyata lewat hal-hal yang. saya pribadi seringkali enggak aware kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang lalu membawanya kepada Daud mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga, makan, tiga, hari, tiga malam kemudian bertanyalah Daud kepadanya budak siapakah engkau Dan dari manakah engkau? Jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir. Udah kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda. Dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya. Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya bersumpahlah kepadaku demi Allah. Bawang kau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Wow, ini anomali sekali. Timnya dia lagi marah, gimana sih bos? Keadaan keuangan kita nggak bagus. Timnya dia lagi stres. Lu nih ya pemimpin gak bener? Waktu dia ketemu seorang Mesir budak di jalan. Dia bantuin dia dikasih kue, dikasih kismis, dikasih minum. Teman-temannya tadi yang udah selesai mau lempar batu jadi, Liatin Daud, makanan udah sedikit, stres lagi besar. Apa yang Daud lakuin? Dia malah bantuin orang lain. Dia kok malah ngurusin Lu nggak tahu apa hidup kita udah kurang Tragis apa nih hidup kita hari ini Kalau bisa-bisanya Masih pikirin komsel Masih bisa-bisanya lu kasih makan ke orang lain Yang ketiga Langkah yang Daud lakukan Adalah Daud melayani Orang lain Your miracle might be found in your service to others. Your destination, your purpose of life. Kalau hari-hari kita bosan, kalau hari-hari kita enggak tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Anda akan temukan ketika Anda melayani orang lain. Ada sebuah mantra di rumah kita. Yang Andre coba hidupi. Yaitu ketika ada problem. Ketika saya dikritik. Baik itu fair ataupun gak fair. Ketika. Ada masalah. Ketika lagi bosen. Ketika nggak tahu mau apa. Maka saya bilang sama diri sendiri. Andre is not about you. Ketika bisnis financial lagi nggak bagus. It's not about you. Ketika. Ketika. Aset lagi bagus. It's not about you. Ketika lakuin sebuah hal. Bagus atau enggak bagus. Andre ini bukan tentang kamu Andre. Ketika perlu tetap melayani walaupun sebenarnya hatinya enggak pengen melayani. It's not about me. Ketika lagi duduk dan dengerin yang khotbahnya kok kayaknya enggak asik. Bilang sama diri sendiri. It's not about me. Ketika bulan depan. Ada yang namanya janji iman. Dan mungkin ah ini momennya enggak pas banget. Cara dia ambil angle-nya janji iman kayaknya enggak pas. Bilang sama diri sendiri. It's not about me. Ini bukan tentang saya. Dosa. Bahasa Inggrisnya. Sin. Di tengah-tengah sin adalah huruf I. Problem rumah tangga terus menerus ada. Ketika di tengahnya adalah I. Pride, kesombongan yang akhirnya mendahului kejatuhan. Ketika saya sebagai suami, enggak dong istri yang ikut kayak gua dong. Kok lu nggak menghargai saya? Ketika I, maka adalah pride dan sin. Bahkan kejahatan, crime. Di tengahnya adalah I. Masalah hidup kita. Karena peperangan kita dengan diri sendiri. Hawa nafsu yang bergejolak. Ada sebuah statement yang bagus. Most of your problem, kebanyakan dari masalah kita enggak akan ada. Kalau kita punya kemampuan menahan gratifikasi. Most of your problem, ada terjadi. Because of your inability. Inability to delay gratification. Enggak, saya pengen sekarang. Saya pengen beli handphone sekarang, duitnya belum ada cicil. Gua pengen mobil sekarang. Gua pengen gue cerita sekarang juga nih ya, kamu dengerin saya ya. Sekarang, kebanyakan problem kita akan nggak jadi problem kalau kita punya kemampuan mendelay, menunda gratifikasi. Langkah keempat dan langkah terakhir. Beberapa mulai gelisah soalnya. Oke. Okay. 1 Samuel 30 ayat 24. Akhirnya Daud. Dengan bantuan orang Mesir tersebut. Daud berhasil. Menemukan orang Amalek. Dan akhirnya dia berhasil. Menyelamatkan. Anak istri dan seluruh hartanya mereka. Wow. Dalam hidup gitu gak sih? Ada yang namanya. Lembah. Oke. Okay. Tapi. lambang enggak selamanya ada waktunya naik. Kita boleh belajar dari sebuah habitnya Daud. Tanpa ada yang ngasih sermon, tanpa ada yang ngasih ayat, kok bisa ya Daud begini? 1 Samuel 30 ayat 24. Akhirnya setelah dia mengejar orang Amalek dari 600 pasukannya, 200 bilang gini, "Om, cukup, Om." Ya, enough is enough. Udah lu kejar aja, istri gua mati nggak apa-apa, gua capek banget. Ada 200 orang yang menyerah. Oke, okay. custom saat itu adalah kalau akhirnya mereka bisa menjarah, menemukan harta, maka yang berperang aja tuh yang dapetin. Menariknya, anomalinya seorang Daud lagi-lagi. Dia bilang ini sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang, ...adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. 1 Samuel ayat 30 ayat 26. Ayat terakhir yang kita baca hari ini. Ketika Daud sampai ke Siglak. Dikirimnya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda. Kepada teman-temannya dengan pesan. Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. keren banget. Langkah keempat dan terakhir, gaya hidupnya Daud itu memberi. Gaya hidupnya Daud itu, ketika dia punya, aduh gue tuh nggak bisa nggak ngasih. Aduh gue tuh pengennya ngasih. Dikasihnya teman-temannya lebih dari satu nggak tahu berapa orang. Tua-tua Yehuda dikasih. Aduh gue tuh pengennya ngasih. Sama seperti bapa kepada anak. Pengennya ngasih. Gaya hidupnya Daud adalah memberi. Ketika dia tahu bahwa aduh Tuhan ini anugerah. Gue bisa kerja, saya bisa punya income. Ini anugerah. Saya itu pengennya memberi. Yang menarik Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Persis setelah ayat memberi... ...maka Anda perlu lihat 1 Samuel 3.1. Judul perikopnya adalah Saul mati. Dan setelah itu judul perikopnya adalah Daud menjadi raja. Jadi Tuhan itu lagi nunggu-nunggu nih. Udah siap belum ya? Hatinya kapasitas Daud ketika punya pressure... Arti kata siklak kalau anda googling salah satunya adalah to reveal mengeluarkan apa yang ada di dalam kita berat dibutuhkan peperangan di siklak daerah kecil yang banyak orang nggak aware untuk kita ini tahu si Andre masih kampungan ternyata ya si Andre ya. Aduh, baru punya segini ya, sama istri udah begini. Aduh, baru punya begini ya, disindir dikit, nggak suka, nggak nggak panas. Siklat adalah tempat di kita reveal apa yang ada di dalam hatinya kita. Anda dan saya. Suatu hari, suka nggak suka, kita akan ngalamin yang namanya pain, kita akan ngalamin namanya suffering. Size sebesar ini, oke okay. entah 5 tahun, entah 10 tahun, terakhir kali saya lihat tingkat mortalitas, mortality rate masih 100%. Artinya orang yang lahir masih meninggal ya. Terakhir sampai hari ini semua yang lahir masih meninggal. Dan sebelum dia meninggal, artinya ada problem. Entah saya meninggalkan istri saya dan problem buat dia. Entah istri gue yang ninggalin gue satu hari. Dan suffering buat gue. Benar? Ada tiga jenis suffering. Yang pertama adalah self-imposed suffering. Suffering bukan karena faktor eksternal. Tapi suffering karena makan berantakan. Karena ngatur uang nggak bagus. Ada dalam hutang hari-hari ini. Dan kita berharap Tuhan tolong. Kita crying out. Dan kita berharap Tuhan langsung menolong kita dalam hal keuangan. Hei, hei. Jangan lupa. Kita ada di bankrupt ini bukan karena sehari dua hari. Bukan karena keputusan seminggu. Sebulan. Tapi tahunan. Saya so, dibutuhkan waktu seminggu, sebulan, atau bahkan tahunan untuk kita keluar dari masalah yang kita punya. Yang kedua, suffering yaitu innocent suffering, menderita hidup walaupun udah besar karena orang tua terus-menerus membandingkan waktu kita masih kecil. Hidup nggak secure. Karena orang tua dulu mengasihi dengan syarat. Kalau kamu baik, kalau kamu nilainya bagus, papa sayang sama kamu. Punya kelainan, punya cara berpikir yang salah. Mungkin karena pernah sex abuse, pernah dilecehkan. I am sorry. Kalau anda pernah ngalamin itu. Ada suffering yang ketiga dan terakhir. Adalah yang namanya... Redemptive suffering. Suffering sama seperti Tuhan. Yang tidak bersalah, tidak bercacat. Tapi Tuhan memilih untuk menderita. Demi Anda dan demi saya. So, empat langkah ini. Pertanyaan saya. Pertempuran apa yang hari-hari ini sedang terjadi dalam hidup Anda? Ketika tadi dengerin. Apa yang Anda dengar atau ada yang impresi atau Anda rasa atau Anda bayangin. Kayaknya saya diingetin poin kedua deh. Kayaknya poin keempat. Ketika di reveal kayaknya saya belum lulus deh. Tenang aja. Tuhan itu Tuhan yang setia dengan proses. Kita manusia pengennya hasil. Tuhan pengennya hubungan. Kita pengennya comfort. Tuhan pengennya karakter. Kita pengennya pencapaian. Tuhan pengennya berakar. Ketika dia lihat Anda dan saya. Wah kayaknya udah bagus nih. Udah siap jadi raja nih. Udah siap jadi pemenang nih. Wah kayaknya udah disiap untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Wah kayaknya karakternya Sikap hatinya Ah udah nggak tahan Sama seperti bapak Empat hari yang lalu saya diajakin Sama anak rohani saya Philip Seli, Salah satu pasangan paling Generous yang saya tahu Philip Seli akhirnya saya ngobrol Udah beres Saya jalan sama anak gue yang paling kecil Di mall Saya bilang segini sama anak gue Dede, dede mau apa aja Ayo dede mau apa mau makan apa Mau main apa Dedek? Mau apa? Ada cendol, ya, ada es, ada yogurt, mau apa aja? Eh, Bapak di surga gitu loh menurut saya. Bapak di surga itu lagi menanti-nantikan memberikan kita. Oh, buat kita besar banget nih ya. Aduh Tuhan, saya itu berdoa buat dating. Ya, berdoa buat mukjizat, buat kita mungkin besar banget. Tapi buat Tuhan mungkin itu hanyalah cendol. Yang Tuhan lagi menanti-nantikan. Untuk Tuhan boleh mengaruniakan. Kasih setianya buat kita. So pertanyaan terakhir. Apakah kita mau mengakui dan terbuka? Dan bersandar sama Tuhan. Ketika... Circumstances ketika keadaan lagi enggak sesuai seperti yang kita mau dan sumber ketenangan kita bukanlah keadaan. Yang saya perlu bilang, keadaan akan selalu berubah. Kalau kita bergantung sama keadaan, you are in a big problem. Keluar dari hidup karena approval. Sama seperti Daud, dia ngalamin Iya, ya hidup bukan karena approval dari orang-orang. Dan yang terakhir, waktu Daud bilang bahwa, It's not about me. Daud punya hati yang memberi. Saya berharap hari ini kita boleh dapetin sesuatu. Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.